0: SWR 2 – Geld, Markt, Meinung
1: Ich gebe zu ein überraschender Start in diese Sendung. Der Hit von Rigera aus dem Jahr 1983. Millionenfach ist er gegrölt worden in Partykellern, auf Strandfäden, in Studentenkneipen. Was aber kaum jemand weiß, tatsächlich ist das hier keine unpolitische Ballermannhymne. Es geht in dem Lied um einen atomar verseuchten Strand. Eine Zeile zum Beispiel heißt übersetzt, vergesst eure Hüte nicht, denn diese Radioaktivität verursacht einen Wind, der die Frisur ganz durcheinander bringt. Ja. Und damit sind wir jetzt tatsächlich mittendrin in unserem Thema. 2011 hat bekanntlich ein Tsunami das Atomkraftwerk Fukushima an der japanischen Küste getroffen. Es kam in der Folge in drei Reaktorblöcken zu Kernschmelzen und die Welt ist zunächst mal in Schockstarre verfallen. Wenig später demonstriert dann die deutsche Bundesregierung Entschlossenheit und verkündet den Atomausstieg. Hier Angela Merkel beim CDU-Parteitag 2011. Das Restrisiko hat mit der Katastrophe von Fukushima ein Gesicht bekommen. Und wenn das so ist, dann bin ich der Überzeugung, müssen wir daraus die Konsequenzen ziehen. Und die heißen, in Deutschland schneller als ursprünglich geplant die Energiewende einleiten. Ja, und heute ist es also soweit. Die letzten drei Meiler werden abgeschaltet. Einer davon im baden-württembergischen Neckar-Westheim. Eine Ära geht zu Ende. Dass unsere Zukunft dank Atomkraft im wörtlichen Sinne strahlend ist, daran besteht kein Zweifel. Die Endlager sollen möglichst auf eine Million Jahre ausgelegt sein. In dieser Sendung lassen wir aber politische Debatten und Kontroversen außen vor und fragen stattdessen, wie strahlend ist die Zukunft des Wirtschaftsfaktors Kernenergie, vor allem in Deutschland. Geld Marktmeinung, das Wirtschaftsmagazin bei SWR 2, heute mit Stefanie Geisler. Neckarwestheim 2, Isar 2 und Emsland. Die letzten drei Meiler gehen heute vom Netz, das Ende einer Epoche und zugleich der Startschuss für das große Aufräumen. Für die Wirtschaft bedeutet das, der Faktor Rückbau sichert Aufträge und Arbeitsplätze auf lange Zeit. Stefan Tröndle berichtet.
2: Zehn bis zwölf Jahre dauert der Rückbau eines Atomkraftwerks, manchmal auch länger, Kosten rund eine Milliarde Euro, manchmal auch mehr. Kostentreiber ist die Handarbeit oft unter Vollschutz, der Kontamination von Flächen, Zerschneiden von Stahl, Abfräsen von Wänden und genaue Kontrollen, zum Beispiel ob radioaktives Material irgendwo durch feine Risse in den Beton eingedrungen ist. Recycling ist wichtig, aber noch wichtiger ist es, radioaktive Abfälle zu minimieren, so der ehemalige Chef des Kernkraftwerks Mülheim Kerlich, Walter Hackel. Die Kunst ist eben, möglichst wenig Abfall zu erzeugen und möglichst viel freigabefähiges Material. Das heißt, der Müll kann auf die normale Deponie und kommt dann zum Beispiel in den Straßenbau. Alles, was ein Kernkraftwerk verlässt, wird vorher freigemessen. Sascha Gentes vom Karlsruher Institut für Technologie. Freimessen heißt, es wird überprüft, dass auch wirklich keine Kontamination mehr an den entsprechenden Bauteilen vorhanden ist. Gentes hat sich auf den Rückbau von Kernanlagen spezialisiert, entwickelt neue Geräte und Methoden, die Geld und Zeit sparen sollen. Müll ist ein entscheidender Kostenfaktor. Schwach- bis mittelradioaktive Stoffe müssen in Fässer verpackt ins Zwischenlager. Das ist teuer. Am KIT werden Methoden entwickelt, radioaktive Metallspäne von Wasser und Schleifmaterial zu trennen, durch Magneten. Ergebnis weniger Müll. Die Forscher arbeiten eng mit der Industrie zusammen, die Entwicklungen direkt anwenden kann. Jüngstes Beispiel eine Winkelfräse für die Innenkanten von Wänden. Bei bis zu 150.000 Quadratmetern zu dekontaminierender Fläche pro AKW ein lohnendes Projekt, sagt Erik Rentschler vom KIT. Im
3: Kernkraftwerk oprikheim setzt einer unserer Praxispartner die
2: Demonstratoren bereits ein. Nicht nur in Karlsruhe wird geforscht. Die Firma Welleschmiller in Markdorf am Bodensee entwickelt Spezialinstrumente für den Rückbau von Kernkraftwerken. Greifarme. Firmenchefin Claudia Reich. Wir
1: arbeiten in radioaktiven Bereichen, wo Menschen nicht hin dürfen. Es kann jemand ganz weit weg sitzen und kann von dort aus die Geräte
2: bedienen. Schrauben losdrehen oder Druckbehälter zerteilen, eigentlich alles ist ferngesteuert von außen möglich. Denn viele heiße Räume in einem Kernkraftwerk können Menschen nicht betreten. Was den Rückbau erschwert, die ersten Anlagen wurden gebaut, ohne daran zu denken, ob man sie je wieder abbauen kann. Beispiel AKW Niedereichbach. Dauer des Rückbaus 20 Jahre, zweieinhalb Mal so lange wie die Bauzeit. Bis alle Kernkraftwerke komplett demontiert sind, dürfte es wohl Jahrzehnte dauern. Ein Bericht war das von Stefan Tröntle.
1: Was Neckar-Westheim und den anderen beiden Atomkraftstandorten noch bevorsteht, das hat eine andere Gemeinde in Baden-Württemberg längst begonnen. In Philipsburg ist der Rückbau in vollem Gange. Dort wurde das Atomkraftwerk 2019 final vom Netz genommen. Und das erlaubt uns den Einblick in die Finanzen einer Gemeinde, die lange mit und vor allem von einem Atomkraftwerk gelebt hat und jetzt ohne die üppige Gewerbesteuer auskommen muss. Wie Philipsburg damit zurechtkommt, darüber habe ich gesprochen mit Bürgermeister Stefan Martus. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle noch. Herr Martus saß während des Interviews in seinem Büro im Philipsburger Rathaus. Und das ist nicht weit weg von der Kirche. Deren Glocke, die hören Sie recht prominent im Hintergrund. Lassen Sie sich davon nicht stören. Vielleicht können Sie sogar ein bisschen die Symbolik würdigen. Denn immerhin sprechen wir ja heute darüber, dass das Ende einer Ära, Achtung, Eingeläutet wird. Und damit zum Interview. Herr Martus, sprechen wir doch direkt über Geld. Wie viel genau die Betreiberin NBW an Gewerbesteuer bezahlt hat, das dürfen Sie ja nicht beziffern. Festhalten können wir aber, denke ich, Philipsburg hat gut davon gelebt, von dieser Gewerbesteuer. Seit 2011 müssen Sie jetzt sparen. Wo genau haben Sie denn Abstriche gemacht?
0: Ja, wir mussten zum Beispiel in der Schule ein Lehrschwimmbecken schließen. Wir haben relativ früh angefangen auf erneuerbare Energien zu setzen, Solarstromanlagen aufs Dach gebaut mit Eigenstromnutzung, eine Solaranlage auf der Deponie. Wir haben LED-Lampen aufgestellt und sind da auf unheimlich viel Einsparungspotenzial gestoßen. Wir haben energetisch saniert, denn jeder eingesparte Euro im Energiebereich ist ein echt gesparter Euro. Wir haben die Vereinsförderung kürzen müssen. Wir haben Freiwilligkeitsleistungen wie Windelzuschüsse, Windelbonus, Windelcontainer abgeschafft. Wir haben wirklich alle Ausgabepositionen auf den Kopf gestellt und geguckt, was stellt uns wirklich richtig gut auf für die Zukunft und wo können wir tatsächlich aussteigen.
1: Vier Millionen Euro Defizit in der Gemeindekasse waren es ja ursprünglich mal.
0: Genau, wir hatten vier Millionen Defizit, sind jetzt bei zwei Millionen Defizit jährlich angekommen. Bis Ende dieses Jahrzehnts will ich mit der Schwarze Nullen schreiben, beziehungsweise positive Einnahmesituationen darstellen können. Und wir haben deshalb auch unsere Gewerbestruktur äh, versucht zu ändern, Gewerbegebiete ausgewiesen, neue Firmen angesiedelt. Wir konnten auch erneuerbare Energienfirmen ansiedeln mit der Firma Erdwärmekrämer oder jetzt auch ganz aktuell mit der Firma Enpal, die Solaranlagen auf Dächern Mietweise zur Verfügung stellt in ganz und Deutschland. Und auch
1: wieder Gewerbesteuer abwirft und Arbeitsplätze schafft. Hoffentlich
0: Ballgewinde schreibt und dadurch Gewerbesteuereinflüsse da sind. Zunächst war uns mal wichtig, Familieeinkommen weiterhin zu sichern über Arbeitsplätze.
1: Ein großes Projekt, das einiges kompensieren könnte für die Gemeinde, ist Ultranet. Das ist also eine Gleichstromtrasse, die erstmal in Philippsburg endet. Da soll das Umspannwerk, also der Konverter, gebaut werden. Vielleicht können Sie da mal erklären, was Sie da vorhaben.
0: Ja, 2020 äh, musste man erst einmal zwei Kühltürme springen, um Platz zu schaffen im Kernkraftwerkgelände für den Konverter. Und seitdem ist der Bau auf Hochdruck und Mitte 2024 soll der Konverter tatsächlich fertig sein. Der Konverter wandelt am Ende einer Gleichstromleitung, die von Emden über Osterrad zu uns kommt, den Gleichstrom wieder in Wechselstrom um und speist es dann ins Baden-Württembergische Energienetz ein. Und dieser Konverter, der löst natürlich große Investitionen der Transnet BW aus, einer 100 tochter der ENBW und wird uns hoffentlich dann wieder zwar nicht ganz so viel Gewerbesteuer bringen wie vorher als Kernkraftwerk, aber doch vergleichbar Gewerbesteuererträge in die Stadt spülen.
1: Schauen wir noch mal kurz auf die Bürger und Bürgerinnen in Philippsburg. Die EnBW war ja mutmaßlich ein wichtiger Arbeitgeber für Philippsburg und auch für die Region. Wo sind die jetzt alle untergekommen?
0: Ja, Gott sei Dank hat der Betriebsratsvorsitzende, ein Philipps Beuger, der Herr Hert, mit der EnBW-Vorstandschaft vereinbaren können, dass alle Mitarbeiter, die im Kernkraftwerk beschäftigt waren, die tatsächlich gedanklich den Umstieg von laufendem Betrieb in Rückbau hinkriegen, die haben praktisch noch eine Beschäftigungsgarantie bis in 15 Jahre, bis der Rückbau abgeschlossen ist.
1: Herr Martus, vielleicht zum Schluss nochmal unterm Strich, wenn man jetzt alle Faktoren berücksichtigt. Wie steht denn jetzt Philipsburg ihrer Ansicht nach ohne Atomkraftwerk da? Besser oder schlechter?
4: Also
0: das Image, dass wir die Energiewende hier vor Ort können, das tut uns momentan richtig gut. Und das hat auch dazu geführt, dass Enpal, das Startup-Unternehmen im Solarenergiebereich aus Berlin, sich für den Standort Philipsburg entschieden hat. Wir sind Definitiv Energiewende Standort und werden positiver wahrgenommen wie früher.
1: Der Philipsburger Bürgermeister, Stefan Martus war das im Gespräch. Ich habe es zu Beginn der Sendung schon gesagt, in Geldmarktmeinung wollen wir heute in möglichst kühler Sachlichkeit über das wirtschaftliche Potenzial sprechen, das noch in der Atomkraft steckt. Wie strahlend ist die Zukunft der Atomkraft, heißt unsere Sendung. Und das ist in etwa auch die Leitfrage für mein nächstes Gespräch mit meinem Kollegen Werner Eckert aus der SWR-Umweltredaktion. Denn wir werfen jetzt mal gemeinsam einen Blick auf den Traum von der sicheren Kernkraft Danke neuer Technologien. Herr Eckert, geben Sie uns doch erstmal einen kurzen Überblick über den Stand der Forschung. Von welchen neuen Technologien ist denn da konkret die Rede?
3: Also es gibt zwei große Entwicklungen. Das eine ist sozusagen eine Miniaturisierung von Kernkraftwerken, also dass man nicht mehr die äh, großen Meiler baut, die wir jetzt gerade in Deutschland stillgelegt haben, sondern sehr viel kleinere, ein Drittel vielleicht der Leistung, bis runter zu ganz kleinen Kraftwerken, die praktisch in einen Überseekontainer reinpassen würden. Das ist die eine Strömung, die andere ist technologisch. Wir bauen ja immer noch seit Jahrzehnten ähnliche Systeme bei den Kernkraftwerken, auch wenn die sicherheitstechnisch modernisiert worden sind. Und man hat jetzt in der vierten und fünften Generation sozusagen von Kraftwerken auch ganz andere Dinge vor, wo zum Beispiel der Atommüll weiter verbrannt werden kann und sehr viel weniger Müll entsteht und wo systembedingt keine Kernschmelze mehr stattfinden kann. Das wären sozusagen die beiden großen Entwicklungen.
1: Es klingt erstmal vielversprechend, Herr Eckert, sprechen wir vielleicht erstmal über die Miniaturatomkraftwerke, die Sie angesprochen haben. Die Idee, die ist jetzt ja nicht neu, die gibt es schon seit den 50er Jahren. Mittlerweile ist man aber weiter, es gibt Prototypen, es wurden erste Zulassungen erteilt. Welche Vorteile konkret verspricht man sich denn von diesen Minikraftwerken?
3: Also vor allen Dingen Sicherheitsaspekte, weil dort ja keine kritischen Massen entstehen können, keine Kettenreaktion ausgelöst wird und deswegen die Kernschmelze auch nicht stattfinden kann. Also das ist die, die Idee dahinter, dass es sehr viel sicherer sein könnte und dass man dann eben auch leichter Standorte finden kann.
1: Da stelle ich mir allerdings, Stichwort Genehmigung, gleichzeitig schwer vor, weil man braucht dann ja mehr Standorte.
3: Exakt, das ist der Punkt, gerade bei diesen recht kleinen Konzepten, die man betreibt. Da müsste man zum Beispiel im Talkessel von Stuttgart zwei bis vier solche Anlagen unterbringen. Und angesichts der Tatsache, dass wir keine Windräder gebaut kriegen, frage ich mich, ob man so eine Standortfrage wirklich gelöst kriegt, ob jemand akzeptiert, dass neben ihm ein Container ist, in dem ein Mini-Atomkraftwerk arbeitet. Also das ist Segen und Fluch gleichzeitig, diese Miniaturisierung. Man bräuchte je nach Konzept durch. Dutzende bis Hunderte in Deutschland, damit das ein relevanter Beitrag zur Stromgewinnung wäre. Und auch wenn das einzelne Kraftwerk jetzt nicht klassisch hochgehen kann, kein GAU erleben kann, wird sehr viel radioaktives Material über die ganze Republik verteilt mit einem solchen Konzept. Und das ist natürlich, was die Bewachung angeht, die mögliche Gefahr durch Terrorismus, ein echtes Problem, was einfach nicht gelöst ist.
1: Dann schauen wir jetzt noch auf das Atomkraftprojekt von Bill Gates, das gehört zur zweiten Strömung, die Sie ja schon genannt hatten. Terra Power heißt das Unternehmen, das er gegründet hat. Was verspricht sich Bill Gates denn hiervon? Was verspricht sich die Industrie?
3: Also das sind diese vierte und fünfte Generationskraftwerke, ähm, Laufwasserreaktoren oder Flüssigsalzreaktoren die versprechen, dass man praktisch keinen Atommüll mehr hat, dass man sehr viel breiteres Angebot an Brennstoffen verwerten kann und dass sie keinen GAU erleben können. Aber das sind alles Konzepte, die nur auf dem Papier existieren. Auch in Wyoming wird nicht gebaut, sondern besteht die Absicht zu bauen. Und jetzt zuletzt ist das auch wieder verschoben worden, weil nämlich der Brennstoff, den die Gates-Firma da verwenden wollte, aus Russland stammt Und der ist jetzt nicht zu haben, auch für die Amerikaner nicht und ähm, deshalb wird das wohl noch länger dauern. Also vor 2030 steht da nichts, was man vorzeigen kann. Und das ist auch ein zentrales Problem. Das sind alles Absichtserklärungen.
1: Das ist nämlich die Frage, die sich ja förmlich aufdrängt, nämlich der Faktor Zeit. Inwiefern kann denn die Klimawende, kann der Klimaschutz von dieser neuen Generation der Atomkraft denn noch profitieren?
3: Also diese Minikraftwerke wären relativ innerhalb von zehn Jahren zu haben. Das ist eine Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz. Die neue Generation die neuen Ideen an Konzepten, ob in klein, klein oder groß, ganz egal, das wird Jahrzehnte dauern. Also das wird, bis das wirklich ausgerollt werden kann und ein nennenswerter Beitrag werden könnte, für die Energieversorgung der Welt wird das Mitte des Jahrhunderts sein. Und auch dann ist die Frage, ob das eine Lösung für alle Staaten ist. Auch die Amerikaner haben kein Interesse, dass alle Staaten dieser Welt Zugang zu strahlendem Material haben. Nicht alle haben die erforderlichen Sicherheitskonzepte dafür. Also insofern bleibt eines ganz klar. Für den Kampf gegen die Erderhitzung ist das alles zu weit hin. Also erst die Erneuerbaren voranbringen. An den anderen atomaren Lösungen kann man forschen, muss man forschen und vielleicht werden sie in zwei Jahrzehnten frühen, drei Jahrzehnten einen Beitrag zur Lösung des Problems leisten. Aber man darf nicht in der Hoffnung darauf alles andere jetzt aufgeben.
1: Vielen Dank an meinen Kollegen Werner Eckert. Im Jahr 1960 ist Karl das erste Kernkraftwerk Deutschlands in der Nähe von groß in Unterfranken an den Start gegangen. Heute, am 15. April 2023, schließt sich der Kreis. Nach rund 60 Jahren werden die letzten drei Meiler abgeschaltet. Das Ende einer Epoche. Aber keinesfalls das Ende einer Industrie. Welches wirtschaftliche Potenzial steckt noch in der deutschen Kerntechnikbranche? Darüber habe ich gesprochen mit dem Vorsitzenden der Deutschen Kerntechnischen Gesellschaft, Frank Appel. Herr Appel, Sie sagen, Sie sagen von sich selbst, Sie seien fasziniert von der Kerntechnik. Sie arbeiten nach wie vor auch in einem Unternehmen in Heidelberg, das in diesem Bereich tätig ist. Wie ist es Ihnen denn nach 2011 gegangen, als klar wurde, es geht dem Ende zu?
5: Die Jahre danach waren schon geprägt von, wie mache ich weiter mit der Kernenergie in Deutschland? Was sind die neuen Themen. Der Neubau war auf einmal kein Thema gewesen. Vor 2011 haben wir alle an einen globalen Neubau gedacht. Das wurde natürlich ausgebremst. Wir mussten uns neu erfinden.
1: Aufs Neu erfinden kommen wir gleich noch, Herr Apfel. Schauen wir jetzt erstmal an der Stelle auf die Bestandswahrung. Die Branche hat ja, wenn man so will, ihren eigenen persönlichen Rückbau in Anführungszeichen einleiten müssen. Von ursprünglich 35.000 Menschen sind aber immerhin noch rund 30.000 beschäftigt im Bereich Kerntechnik. Das klingt jetzt erstmal nicht so drastisch. Wie genau sehen da die Geschäftsfelder aus?
5: Wir haben nach wie vor in Deutschland eine Fertigung. Ich denke da an Brennstoffaufbereitung, ich denke an eine Brennelementfertigung. Natürlich hier bei beiden letztgenannten im Wesentlichen oder ausschließlich im Export tätig. Es gibt aber auch viele Unternehmen, die Komponenten fertigen, sowohl für den Rückbau als auch für den Export. Dann gibt es ein sehr starkes Engineering. Die Kollegen im engineering Erbringen ihre Dienstleistungen sowohl für den Rückbau, aber eben auch für Projekte im Ausland, für Nachrüstungen im Ausland, für Neubauprojekte.
1: Sie haben schon genannt, Auslandsaktivitäten sind wichtig für die Branche in Deutschland. In dem Zusammenhang, Herr Appel, wie hoch ist denn die deutsche Ingenieurskunst in Anführungszeichen im Ausland geschätzt? Also wie viel ist das Gütesiegel Deutschland im nuklearen Bereich im Ausland wert?
5: Also ich denke, es ist nach wie vor viel, viel wert. Es gibt auch Firmen, die machen heute 70, 80, 90 Prozent nur Auslandsgeschäft, weil das Geschäft in Deutschland halt sehr rückläufig ist. Also ein Beispiel war sicher, der uns bekannte Castor ist auch geeignet für den Einsatz im Ausland. Und deswegen gibt es den mit einem anderen Namen und einem anderen Design im Ausland, weil wir nachweisen konnten, das ist eine tolle, sichere Entwicklung. Mein Unternehmen ist beispielsweise sehr aktiv bei Verglasungsanlagen. Wir reden da von der Verglasung von hochaktiven flüssigen Abfällen. Ich habe gerade eine Anlage erfolgreich in China in Betrieb gesetzt. Der Großteil der Abfälle ist bereits verarbeitet. Wir haben ein Folgeprojekt mit Know-how-Transfer an die chinesischen Kollegen. Das ist einzigartiges Know-how. Da gibt es andere Beispiele, Leittechnik, insbesondere die Sicherheitsleittechnik. Das ist ein Verkaufsschlager. Diese Sicherheitsleittechnik kommt in Neubauprojekten zum Einsatz, aber auch Sachen wie Deckelspannvorrichtung für den Betrieb oder der Corecatcher beim Neubau, entwickelt in Deutschland, sind heute Exportschlager.
1: Jetzt haben wir sozusagen über die Fortführung der alten Technologie sozusagen mhm. im Ausland gesprochen. Jetzt gibt es aber auch Firmen aus dem kerntechnischen Bereich, die sich inhaltlich tatsächlich umorientiert haben, die sich neu erfunden haben. Vielleicht können Sie da mal Beispiele nennen.
5: Ja, also seinerzeit war ich bei der Firma Areva tätig. Arriva hat seinerzeit die Entscheidung getroffen, wir gehen auch in die Erneuerbaren. Sie haben ein Unternehmen, Multiprit in Deutschland erworben und dann Offshore-Windanlagen angeboten, aber auch... Bei kleineren Anwendungen, den Elektrolyseur, dem Herzstück in der Wasserstofferzeugung heute, den Elektrolyseur kannten wir sehr gut aus der Kerntechnik. Wir haben ein Spin-off draus gemacht und sind heute separat mit modernen Wasserstofflösungen damit am Start. Auch in der Forschung hat sich sehr, sehr viel geändert gute Bekannte von mir beispielsweise am KIT in Karlsruhe sind eben heute auf dem Gebiet Wasserstoffforschung unterwegs, sind auf der Geothermie Schiene unterwegs, sind auf dem Gebiet der Wärmespeicher unterwegs. Da ist Interessantes zu tun und das Wissen der Kerntechniker, dieses analytische Expertenwissen kann eben auch außerhalb der Kerntechnik erfolgreich eingesetzt werden.
1: gibt es also durchaus Synergieeffekte im weiteren Sinne. Zum Schluss noch die Gretchenfrage. Wir, wir, wir singen Land auf Land ab das Klagelied vom Fachkräftemangel. Wie sieht es denn in dem Zusammenhang aus mit dem Nachwuchs für Ihre Branche?
5: Ja, ich singe nicht das Klagelied. Inhaltlich bin ich natürlich bei Ihnen. Wir brauchen auch in der Kerntechnik Fachkräfte. Das heißt, wir suchen die Elektrotechniker, wir suchen die Maschinenbauer, wir suchen die Verfahrenstechniker. Am Ende aller Tage reden wir von der Generation Y und Z, die wir einstellen wollen. Das heißt, wir müssen ein attraktiver Arbeitgeber sein. Die Leute müssen stolz ihren Freundeskreis berichten können, in welcher Branche arbeiten sie. Dafür müssen wir moderne Technologien anbieten können. Mobiles Arbeiten gehört dazu. Ich persönlich bin überzeugt, dass eine wesentliche Aufgabe in Deutschland ist, das vorhandene Know-how zu erhalten und aktiv zu übertragen. Dazu brauchen wir neue Mitarbeiter, denn auch nach dem Rückbau geht es in Deutschland mit Zwischen- und Endlagerung über viele Jahrzehnte weiter, wo dieses Know-how gebraucht wird.
1: Frank Appel war das, der Vorsitzende der Deutschen Kerntechnischen Gesellschaft. Und er hat es zum Schluss angesprochen, das Thema Nachwuchs. Wer setzt heute in Deutschland noch auf eine Branche, die sich derzeit im wahrsten Sinne im Rückbau befindet? Mein Kollege Wolfgang Brauer hat genau so jemanden getroffen, den Marokkaner Ali Zintin. Er studiert an der Ruhr-Universität Bochum Maschinenbau und er spezialisiert sich gerade auf Kerntechnik. Wie es dazu gekommen ist, das erzählt er uns jetzt.
4: Alizientin heißt in Wirklichkeit anders, möchte aber seinen Namen nicht im Radio hören. Sein Berufswunsch Kerntechniker komme auch an der Uni nicht bei jedem gut an, sagt der sympathische Marokkaner, als er sich an einen Tisch im Raum der ingenieurwissenschaftlichen Fakultät setzt. Er kam als 18-Jähriger zum Studium nach Deutschland. Was ihn lockte, war Deutschlands guter Ruf.
6: Ganz ehrlich, also das ist wie eine Anekdote, aber immer wenn man halt so ein Produkt, wo Made in Germany drauf ist, das ist halt Top-Qualität.
4: Doch seine Meinung von Made in Germany und dem Fortschrittsland Deutschland hat durch den Ausstieg aus der Atomenergie einen Knacks bekommen. Die Tragweite der deutschen Entscheidung wurde ihm erst während des Studiums so richtig bewusst.
6: Also nach meiner Logik konnte ich auch die Entscheidung nicht nachvollziehen, weil... Hoffen wir nicht, aber wenn was Schlimmes passiert in Frankreich, Deutschland ist davon nicht geschützt. Also bringt das gar nichts halt.
4: An der Ruhr-Universität in Bochum hatte sich Ali Zintin vor rund acht Jahren im Fach Maschinenbau eingeschrieben. Als er dann Lehrveranstaltungen zu Kernkraftwerkstechnik und Reaktorsicherheit besuchte, formte sich langsam seine Faszination für die Atomenergie.
6: Als ich dann entdeckt habe, die neuen Reaktoren und die neue Technologie, die da aufgebaut wird, Seitdem hat mein Interesse für die Kernkraftwerke aufgeweckt.
4: Die neuen kleinen Atomreaktoren werden gerade entwickelt. Sie sollen auf einem LKW transportiert werden können und viel sicherer sein als herkömmliche Atomkraftwerke. Ihn fasziniert daran?
6: Also, erstmal, dass dann die Sicherheit optimiert wird. Und bei jedem Reaktorkern sind halt die Temperaturen auch niedriger als bei konventionellen Reaktoren. Und das macht das Risiko ein bisschen geringer.
4: Seine Familien und auch seine Freunde waren anfangs irritiert über sein Interesse an der Atomkraft, auch in seinem Heimatland Marokko. Obwohl es dort gar keine Kernkraftwerke gibt, sei die Stimmung auch dort Atomkraft kritisch.
6: Die Idee ist halt immer Nuklear, Gefahr, Explosion. So ist das immer verbunden. Deswegen ist halt nur verbunden mit was vorher passiert ist. Der hat auch keinen guten Ruf. Deswegen halt, das ist die Idee, die in dem Kopf von allen Menschen, glaube ich, geblieben ist. An
4: der Uni ist Atomkraft nur noch ein Randthema. Eine kleine Gruppe mit gerade mal 25 Studierenden arbeitet daran, wie die kleinen Reaktoren arbeiten und verbessert werden können. Das geschieht mit Hilfe von Computersimulationen. Dort macht auch Ali Zintin mit und schreibt gerade seine Magisterarbeit über dieses Thema.
6: Ich wollte schon halt in dem Bereich von diesen neuen Reaktoren arbeiten. Leider in Deutschland ist das nicht mehr möglich. Ich hätte mich gerne gewünscht, halt in Deutschland in der Kernkraftwerktechnik zu arbeiten.
4: In einem abgeschalteten Atomkraftwerk beim Rückbau mitzuhelfen, wäre für ihn nur die zweite Berufswahl. Deshalb hofft er auf eine Renaissance der Kernkraft in Deutschland.
6: Man kann nicht ohne Reaktoren das Leben, das wir leben, gewährleisten, weil wir benötigen hohe Mengen von Strom. Wir verbrauchen auch viel und momentan, die erneuerbaren Energien können nicht die benötigte Menge liefern. Also ich hoffe, dass sich in den kommenden Jahren ein bisschen verbessert, halt der Ruf von Atomkerne hier in Deutschland. Hoffentlich.
1: Ja, und das bleibt wohl erstmal zumindest ein hehrer Wunsch. Wolfgang Brauer hat berichtet, und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Das Zeitalter der Atomkraft geht zumindest für Deutschland heute zu Ende. Die Wirtschaft kann aber noch einige Zeit davon leben. So lautet die Bilanz von Geldmarktmeinung. Strahlende Zukunft vom Wirtschaftspotenzial der Kernkraft. Mein Name ist Stefanie Geisler. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören.